0: Enero 28 del 2022 Éxodo capítulo 38, 39, 40 Y Levítico capítulo 1 La Biblia en un año Igualmente hizo de madera de acacia el altar Y el holocausto De cinco codos y su anchura de otros cinco codos cuadrados y de tres codos de altura e hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas les, los cuales eran de la misma pieza y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo sí todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y, y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce e hizo para el altar un en, enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundó funde, también fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ella y hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El atrio del tabernáculo y e hizo asimismo el atrio del, del lado sur. Al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido y sus column, columnas eran 20 y sus 20 bases de bronce, los capitales de las columnas y sus molduras de plata. Y de el lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas, 20 con sus 20 bases de bronce. Los capitanes de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 bases. Los capitanes de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos y un lado cortinas de 15 codos, sus tres columnas y sus tres bases, al otro lado de uno y al otro lado de la puerta del atrio cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres bases, todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, las bases de las columnas eran de bronce. Los capitales de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata y todos los, todas las columnas del atrio tenían molduras de plata y la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de cinco codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro bases de bronce y sus capitales de plata y las cubiertas de los capitales de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio Alrededor eran de bronce. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del, del tabernáculo del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moisés. Por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar. Hijo de sacerdote Aarón. Y Besalel. Hijo de Uri, hijo de Ur y de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés y con él estaban Aolevi, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul púrpura, carmesí y lino, y lino fino. Metales usados en el santuario todo el oro empleado en la obra en toda la obra del santuario del cual fue oro de la ofrenda fue 29 talentos y ¿sí? 730 ciclos según el ciclo del santuario y la plata de los empaderonados de, los, de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba que fueron tres mil cincuenta hubo además 100 talentos de plata que fundir las bases del santuario y las bases del velo en 100 basas 100 talentos a ah, talento por basa y de los mil setecientos ciclos hizo los capitales de las columnas y cubrió los capitales de ellas y las ciñó. y el bronce ofrendado fue 70 talentos y dos mil cuatrocientos ciclos, del cual fueron hechas las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce, y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo capítulo 39 Hechura de las vestiduras de los sacerdotes De azul, púrpura, carmesí Hicieron las vestiduras del ministerio Para ministrar en el santuario Y así mismo hicieron las ven, vestiduras sagradas para Aarón Como Jehová lo había mandado a Moisés E hizo también el efo de oro De azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para los te tejedores para tejerlos entre el azul y la púrpura, y el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del elfo que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro azul púrpura, carmesí, lino torcido como Jehová lo había mandado a Moisés, y, la, y labraron las piedras de onice montadas en engaste de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre los hombreras del edfo por piedras memoriales para los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. E Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del edfo de oro azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo y, y de un palmo su anchura cuando era doblado y el engastador en el cuatro hicieron de piedras la primera hilera era un sardio, un topacio y un, un camburclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amasita. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice, un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. Once según los nombres de ellos como grabaduras de sello, cada uno con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y, y dos anillos de oro y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. Fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los engastes que pusieron sobre las hombreras del Edfo por delante. E hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efo. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las, de las dos hombreras del efo hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efo y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efo con un cordón de azul para que estuviesen sobre el cinto del mismo efo y no se separasen del pectoral del efo como jehová lo había mandado a moisés e hizo también el manto del efo de obra de tejedor todo de azul y con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul púrpura carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, alrededor y en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo, lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tierras de lino fino y los calzoncillos de lino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul púrpura, carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la. La, la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de, tabernáculo de reunión. Hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus vasas, las cubiertas de pieles de carnero teñidos de rojo, la cubierta de pieles de tejón, el velo del frente y el arca del testimonio y sus varas, el propositorio y la mesa, todas sus vasos de el pan de la proposición y el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios el aceite para el alumbrado y el altar de oro y el aceite de la unción el incienso aromático la cortina para la entrada del tabernáculo el altar de bronce con su enrejado de bronce sus varas y todos sus utensilios la fuente y su base las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión y las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio en, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, hacia, hacia, así hicieron los hijos de Israel y toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado a los, y los bendijo. Éxodo capítulo 40. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa en la, y, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y, serán san y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base. Y la santificarás y llevarás a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y a los lavará, lavarás con agua. Y harás vestir a Arón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen mis sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y a su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer, primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas. Y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobre cubierta encima de, del mismo como Jehová había mandado a Moisés y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propositorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. Como Jehová había mandado a Moisés, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión en frente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. Y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo sí la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y, ofre y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés y puso la fuente en, entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. <coughs> La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se Alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el juego estaba de noche sobre él y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Levítico, introducción del título. La Septuagina llamó Levítico al tercer libro de la Biblia, posiblemente para iniciar que se trata de un texto destinado de modo particular a los levitas. Estos estaban encargados de ejercer el ministerio sacerdotal y de atender a los múltiples detalles del culto tributado a Dios por los israelitas, la Biblia hebrea conforme a la norma observada en todo el penta, pentautético, nombre del libro por su primera palabra, que significa y llamó. Los levitas. En el reparto de Canaán, los levitas, es decir, los miembros de la tribu de Leví, recibieron en lugar de territorio 48 ciudades donde habitar en números 35 del 2 al 8 y Josué del 21 del 1 al 42. Primera de crónicas. 6 del 54 al 81, repartidas entre las tierras asignadas al resto de las tribus. Ellos, en cambio, habían sido separados por Dios para servirlo, para que cuidaran de las cosas sagradas y celebraran los oficios religiosos. Esta es la fundición específica asignada a los levitas, sobre todo después que el culto y cuanto con él se relacionaba quedó centralizado en el templo de Jerusalén. Contenido del libro. En su mayor parte, el Levítico está formado por un conjunto de prescripciones extremadamente minuciosas tendientes a hacer el ceremonial cultico como expresión de la fe en Dios, el F alrededor del cual debía girar la totalidad de la vida del pueblo. Este libro ritualista lleno de instrucciones sobre el culto y disposiciones de carácter legal. Encierra un mensaje de alto valor religioso en el que la santidad aparece como el principio teológico predominante Jehová el Dios de Israel el Dios Santo requiere del pueblo escogido como suyo que igualmente sea santo santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios en Levíticos 19.2, dice, en, sen, en secuencia, todas las normas y prescripciones de Levítico están ordenadas al fin último de establecer sobre la tierra una nación diferente de las demás, apartada para su Dios, en en, consagrada en ter enteramente al servicio de su señor por eso todas las fórmulas legales y todos los elementos simbólicos del culto vestiduras ornamentos ofrendas sacrificios tienen una doble vertiente por un lado, alabar y rendir el debido homenaje al Dios eterno, creador y señor de todas las cosas. Por otro, por otro hacer que Israel entienda el significado de la santidad y, y disponga de instrumentos jurídicos, morales y religiosos para ser el pueblo santo que Dios quiere que sea. División del libro. El libro puede dividirse en varias secciones. La primera de ellas es cap capítulos 1 al 7. Esta dedicada por entero al reglamento la presentación de las ofrendas y sacrificios y oficios como demostración de gratitud al Señor o como si no de arrepentimiento y expresión de algún pecado cometido. La segunda sección, los capítulos del 8 al 10, describe el ritual seguido por Moisés para consagrar sacerdotes, Aarón y a sus hijos, consiste en un conjunto de, re, de ceremonias oficiadas por Moisés, conforme a las instrucciones recibidas de Jehová. Éxodo 29 del 1 al 37, estos ritos de consagración que incluyen sacrificios de animales y el uso de vestiduras especiales fueron el paso inicial para instruir el sacerdocio aurónico y levítico, instrucción que fundam fundamenta la unidad. corporativa del antiguo Israel el capítulo 10 relata la muerte de dos hijos de Aarón a causa de un pecado de carácter ritual los capítulos del 11 al 16 forman la tercera sección del libro dedicada a definir los términos de la pureza y la impureza ritual también fija las normas a las que para recuperar la pureza legal había de someterse todo aquel o todo aquello que hubiera incurrido en algún tipo de impureza. Esta sección se cierra con la descripción de los ritos propios del gran día de la expiación. En hebreo, Joint Kippur, que todo el pueblo debe celebrar el día 10 del séptimo mes de cada año. La cuarta sección, capítulos del 17 al 25, se ocupa la llamada ley de santidad, anunciada de forma científica en del 19.2. Aquí nos hallamos en pleno corazón del Levítico donde junto algunas instrucciones relativas del culto se señalan las normas que Israel, sacerdotes y pueblos están obligados a obedecer para que la vida de cada uno en particular y de la comunidad en general, permanezca regida por los principios de la santidad, la justicia, el amor fraternal. Los dos últimos capítulos incluyen respectivamente una serie de bendiciones y maldiciones que corresponden a sendas actitudes de obediencia o desobediencia a Dios capítulo 26 una relación de personas animales y cosas que le están consagradas capítulo 27 esquema del, del, del contenido número 1. ofrendas y sacrificios levíticos del 1 del 1 al 7 capítulo 2 consagración del sacerdote a levítico 8 del 1 al 10 capítulo 3 leyes sobre la pureza y la impureza legal 11 del 1 al 16 Capítulo 4, la ley de santidad, del 17 del 1 al 25. Capítulo 5, bendiciones y maldiciones, del 26, capítulo 26 del 1 al 46. Capítulo 6, sobre los congregados a Dios. Levíticos 27 del 1 al 34.